0: Hemma i familjen Holms hem utspelade sig för några veckor sedan följande. Jag och min fru Johanna, vi var båda två upptagna med våra två äldsta barn. Vi höll på med någonting med varsitt av dem. Och ja, som ni vet, man försöker vara närvarande i liksom det man gör. Då kommer vår yngsta dotter. Alice, sex år. Och hon har naturligtvis också någonting som hon behöver säga eller har hjälp med. Eller vad det nu var som skulle hända. Och vi kan bara säga att henne. Tyvärr, Alice, vi är upptagna just nu. Du får vänta lite. Snart kan vi hjälpa dig. Då lägger Alice armarna i kors. Huvudet på sne. Och så säger hon. Åh ja. Som trodde att ni älskar mig. Hörrni, det är det inte så lätt det här med bekräftelse. Alla gånger i alla fall. Men visst är det så, vi söker alla bekräftelse. Jag tänker ju att vi behöver alla bekräftelse. Så är det ju. Och så har vi ju allihopa här inne idag olika typer av erfarenhet. Vad bekräftelse gör med oss. Olika slags bekräftelse. En del kanske inte stannar kvar så länge. Och en del bekräftelse som vi får kan vi leva av under lång tid. Konfirmation, vi har ju pratat om det, vi har haft en helt talkshow, tack ska ni ha, vilken härlig stund. Vi fick ju lära oss massor av hur det är att vara konfirmand, både nu och då, och ledare och så va. Konfirmation betyder ju som vi har varit inne på, att bekräfta, eller bekräftelse. Idag har ni fått möjligheten att bekräfta eran tro. Men vi måste stanna upp lite grann här, därför att den kristna tron börjar inte med oss. Den börjar inte med vår bekännelse. Bibeln som ni nu har i era händer eller i era knän beskriver en Gud som är den som först tar initiativet. Det börjar med att Gud skapar oss till sin avbild. Och alla andra försök som vi kan ha att själva skapa oss en Gud faller ju platt till marken, eller hur? Eller platt ner i fickan, jag vet inte. Det är ju Gud som har skapat oss. Det är en händelse... Alldeles precis när Jesus, han, han växte ju upp ganska liksom ordinärt i sin familj. Och, och liksom lärde sig allt om livet och om den judiska tron som var den miljön han växte upp i. Men när han ska bli offentlig, han är ju så där i 30-årsåldern. När han är på väg att bli offentlig, då letar han upp en man som heter Johannes Döparen. Kommer ni ihåg att vi har pratat om honom? Johannes döparen, han har ju ett så bra namn. För vi kommer ju direkt på, vad var det han höll på med? Jo, han döpte människor. Han förberedde liksom för att Gud skulle göra någonting nytt. Så han, han döpte ju människor. Och Jesus, han letar upp Johannes. Och Johannes blir ganska överraskad när Jesus kommer. Och Johannes förstår vem det är. För han säger till Johannes då, Jesus. Du Johannes, nu måste du döpa mig. Och det gör Johannes. Han döper Jesus. Och det som händer när han är döpt och kommer upp i vattnet, eller hur nu de gjorde dopen. Men då berättar de som var med, ingen av oss var med, det var ju 2000 år sedan. Men de som var med, de berättar att när han kommer upp, då hörs det som en röst från himlen. Så beskriver de det. Och den rösten, den säger så här. Du är min älskade son. I dig har jag min glädje. Så berättar de att de hör. Och de uppfattar det som att det är Guds röst de hör. Vad är det som händer? Jo, jag tänker så här. Jesus, vet ni vad han blir? Han blir bekräftad. Jesus blir bekräftad. Vem är han? Du är min älskade son. Han blir bekräftad. Om du har läst lite mer om Jesus så har du upptäckt att Jesus senare i livet får höra det ena efter det andra om vem han är. Han var en lugnare. Han var en frossare. Han var en... Ja, allt möjligt för han höra. Han var i liksom till och med i maskopi med de onda krafterna, sa de till honom. Alltså han var allt möjligt enligt människors åsikt. Men... Jesus visste från det han döptes djupt inom sig. Och det här tänker jag är så viktigt. Att han var framför någonting annat. Guds son. Och han var så förvissad om att han var det så han var till och med beredd så småningom att gå i döden för dig och mig. Han blev bekräftad vem är han? Han är Guds son. Men Jesus blir inte bara bekräftad vem han är, utan han blir också bekräftad på hur Gud ser på honom. Kommer ni ihåg vad rösten sa? I dig har jag min glädje. I dig har jag min glädje. Alltså inte för att han... Inte för att Jesus hade varit duktig när han växte upp och kunde liksom slå på spikarna utan att spikarna blev snea. Inte för att han hade lärt sig massor ur liksom gamla testamentets skrifter som de hade som sin bibel. Inte för att han, han aldrig retades med sina syskon. Nej, det är inte därför rösten från himlen säger i dig har jag min glädje. Utan det är för att han är den han är. I dig. Inte i det du kan, inte det du gjort, inte det du vet. Men i dig, därför att du är den du är, har jag min glädje. Så säger Gud till Jesus. Och jag tänker så här, om Jesus behövde bli bekräftad vem han är. Vem behöver inte bli det då? Om Jesus behövde få höra vem han var. Få in det djupt i sitt liv. Vem av oss skulle inte behöva det också? Och det här förmedlar Jesus vidare. Vi har läst olika berättelser under det här året. Om hur Jesus möter människor, träffar på människor. Och han liksom skickar in det här bekräftelsen i människa efter människa. Du är älskat barn av Gud. Gud har sin glädje i dig för den du är. Det är det vi ser när Jesus möter människor. De som hade blivit förpassade till samhällets utkant. De som var lite illa ansedda. De som hade på, hållit på med skattefiffel. De som hade så många misslyckanden i bagaget att de inte kunde, kunde dölja det längre. De som var främlingar. De som hade allierat sig med fienden. Till alla sorters människor får Jesus bekräfta du är ett älskat barn till Gud. I dig har han sin glädje. Och Gud vill se ditt liv blomma ut. Att du ska hitta den djupa meningen som Gud har skapat till. Och om det finns något destruktivt i ditt liv, säger Jesus till dem han möter. Om det finns någon lögn, om det finns någon falskhet, vänd dig bort ifrån det då. Och sök Gud istället. Därför att du är ett älskat barn och du behöver inte stanna kvar i det som är destruktivt. Det som kanske är falskt. Vänd dig till Gud istället, säger Jesus. Alla människor som Jesus mötte ville inte ta emot alla människor ville inte öppna sig för den bekräftelse som Jesus kom med. En del stängde igen. En del tog inte emot. En del avvisade honom. Det kanske handlade om makt. Det kanske handlade om rädslan att förlora position. Om religiositet. Om anseende. Om rädslor om människofruktan. Om dåliga erfarenheter. Om självupptagenhet. Det kan handla om så mycket hos människorna Jesus möter, men alla ville inte ta emot att de var älskade barn till Gud, att Gud hade sin glädje i vilka de var, bara för att de var. Så var det då, och jag tänker är det inte så idag också? Gud, han vill bekräfta vem du är. På era, de här konfirmations Minnena som ni fick av mig för en liten stund sedan så står det så här. Vilken kärlek har inte fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn? Vilken kärlek har inte fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn? Det här vill ju Gud skicka in i varje människa. Vi får vara hans barn. Inte som en fin tanke, inte som en god liksom, tradition. Nej, men som en personlig erfarenhet som drabbar djupet inom oss som drabbar det innersta som blir en djup förvisning, och som gör att när alla andra kommer och talar om för oss att vi inte duger att vi borde retuschera oss att vi borde, att vi borde att vi behövde då vet vi nej men vem är jag? jag är ett älskat barn av Gud det har jag ju fått ta emot i djupet av mitt hjärta jag önskade så att ni skulle ha med det här ifrån det här året. Imorgon är det måndag. Ni kommer lite sömniga dra efter det i skolkorridoren. Alltså vad jag önskade att ni skulle komma ihåg djupt inom er. Whatever, jag går här ensam. Jag är trött, men jag älskar älskad av Gud. Eller på torsdagkväll när ni är lite stressade och inte kan sova på kvällen. Oron bara liksom maler över något som ska hända på fredan. Åh, att ni skulle komma ihåg. Men jag är ett älskat barn av Gud. Gud vill bekräfta vem ni är i hans ögon. Bekräftelse handlar om vad Gud vill göra i dig och mig. Vad han vill låta oss få uppleva att vi är i hans ögon. Och sen, tänker jag, kommer ju. Vår möjlighet att säga tack Gud för det. Dig vill jag tro på. Dig vill jag älska. Dig vill jag följa hur vi nu vill uttrycka det. Då får vi chansen att ge vårt gensvar. Ge vår respons. Bekänna. Säga bara tack Gud. Och när du ligger där i din säng eller när du går där i din skola och kommer på det här. Just det, jag vet ju vem jag är. Jag är inte ensam. Tack, Jesus. Du har sagt att du är med mig alla dagar. Jag behöver inte vara orolig. Tack, Jesus, att du vill låta din frid liksom putta bort orostankarna. Tack för att du vill låta ditt ljus lysa upp det som är mörkt över mitt liv. Alltså När ni, när ni tar emot och när vi alla tar emot, då är det ju som att våra liv levlar upp, eller hur? Vi får se någonting nytt. Guds rike blir öppet och vi kan börja ta emot och erfara nya saker. Allt det här vackra fina som vi har pratat om. Som vi får ta som personliga erfarenheter.